0: Salutare și bine te-am găsit aici, pe Blueprint, platforma ce explică antreprenoriatul tehnologic pe înțelesul tuturor. Sunt Alina Bacalov și alături de tine cunoaștem împreună activitatea oamenilor ce construiesc startup-uri tech în Republica Moldova, din ediția de astăzi.
1: Zilele astea ne-am făcut o decizii foarte importantă și foarte crucială, o decizie pe care noi fie să o regretăm mult timp, fie să fim mulțumiți că noi am luat-o. Am ales în sfârșit denumirea. Pentru cine ne-a urmărit parcursul ultimilor săptămâni știu că noi am avut, aplicația noastră a avut patru denumiri și uite acum în sfârșit am, am avut câteva zile să facem un research profund despre numele cu care noi vrem să ieșim în piață. Și după ce am ales 40 și ceva de opțiuni de denumiri, pe care le-am apreciat după 8 criterii diferite într-un tabel cu toți 4 membre a echipii, am ajuns la un top 6. Vă spun deodată că aplicația noastră se va numi TripFlow App, avem deja și domeniul registrat, avem deja și un brand bucreat în jurul acestei denumiri, respectiv. Asta a fost decizia noastră, dacă ca să deschid câteva secrete o să citesc top 5 a denumirilor care au luat cele mai multe puncte după aprecierile noastre. Prima, cea mai apreciată, de fapt a fost denumirea Epopee, care reprezintă așa o referință literară a genului de activitate pe care noi vrem să-l promovăm. A doua a fost Voyage, a treia Hal a patra Flint și a cincilea a fost Trip Flow. Dar prin decizie comună, și prin faptul că această, anume această denumire a fost suținută de 3 din 4, noi am luat decizia că aplicația se va numi Flow App. Respectiv, avem o denumire și asta e foarte, foarte crută.
2: Deci, uite, eu cred că TripFlow este cea mai bună denumire, iar simplu motiv pentru acest lucru este faptul că majoritatea celor intervievați au optat pentru această denumire, spunând că TripFlow evidențiază cel mai bine conceptul nostru.
0: Dumitru, Lavinia, Alin și Adrian au decis un nume nou pentru startup la care lucrează de mai bine de 6 luni. În ediția a doua rubricii Startup din prima sursă, tinerii cercetează piața și potențialii clienți, detalii despre lansarea apropiată a primului prototip al aplicației și cum ei combine sesiunile de cunoștințe și munca în echipă.
3: Vă am să întreb pe Alvinia și Alin dacă voi ați reușit cumva să vă auziți vocile sau ideile din primul episod și dacă ați simțit ceva, nu știu, și delfini în stomac. Care a fost cumva feedback-ul pe care mă lăveți, sau
4: A fost făin în primul episod. Pentru mine asta e metodă ca să avem o a doua opinie cum te duci la un medic. Mereu e important și e bine ca să ai o persoană din afară care poți vorbi. Când ai un colectiv privat, care are doar în anumiță de idei, pot fi situații unde aceste persoane au aceeași opinie și urmăresc aceeași traiectorie. Dar când este o altă persoană în afara colectivului care pot vorbi, care pot interacționa, ajută mult la progresul.
3: La bine la tine, acum asta. Ți-au spus colegii de clasă Oh my God, La bine! Ești așa un superstar! S-au spus, La bine, tu iar!
5: <laughs> Dar sincer, mi-a spus nimic... <laughs> Ei, în principiu nu preștiu de toată chestia asta, eu o să așa mai după scenă. Dar să uh, spun că așa e, puți să asta, să o auzi ta din altă parte, să într-o parte. Dar noi asta facem asta pe o perioadă
3: de jumătate de an, așa că... Eu știu tă-mi-a... asta, de că... și să fie cu bine. Uite că noi data trecut am avut așa o mini... Bine, hai să spun un mini debate sau un fel de discuție, gen. Numele unei aplicații, unui startup este foarte important, pentru că, în primul rând, vizibilitate, în al doilea rând, vizibilitate și, în al treilea rând, vizibilitate. Inițial a fost TBS, apoi am văzut că i-ați schimbat pe accounturile de social media pe care le aveați, a două, în aceea i-ați schimbat numele și. Deci... Pentru că startup-ul de obicei este în continuă mișcare, accelerează orice idee, năsrușnică poate care să fie, dacă numele pe care îl aveți acum, Trip Follow Up, este unul care rămâne aici, sau, nici nu știu, peste două săptămâni, poate avem o altă denumire.
4: Denumirea nu e TripFlow App, App e doar o adiție, numele este TripFlow, scris împreună. Am decis să schimbăm numele deoarece numele original era prea generic și la început era doar nume așa de prototip, de proiect, când încă echipa încă era sub stagia de formare. Și acum că ne pregătim să facem MVP-ul, a, a venit și timp să avem și un nume de cel. și a venit cu acesta.
1: Cred că după efortul nostru de aproape o săptămână Care ne a dat găsirii numelui Noi, denumirea asta o să rămână cu noi pe șevateni
3: Adrian spunea că au fost peste 40 de propuneri, da? 42 Cum ați ales aceste cuvinte? Sau s-a ajuns la ele? Ați făcut-o în market research Sau v-ați uitat care sunt competitorii voștri Și a spus că o să-i adăugăm e-fai la sfârșit? Sau ce mai este acum? brandi, știi? Sau cumva un ales da, un nume care să fie cu voi până la sfârșit?
1: Well, asta a fost o metodologie unic. Fiecare dintre noi au avut propriile modalități de a găsi acel nume. că adică nu, nu a fost o sursă, dar probabil mai multe sursă. Cineva s-a inspirat din generatoare de cuvinte random, cineva s-a inspirat din site-uri care creează denumiri de, de brand-uri bazat pe acele key features pe care le ai tu. Cineva a discutat cu profesorul de limba română și s-a inspirat care ar fi acele cuvinte care să le metafore care se referă la ceea ce facem noi. Eu fost cădii, dobândirea acestor 42 din nume au fost, fost nenumărate și da, din cauza asta și noi am ajuns să-l sfârșit că am avut 42, tocmai.
3: 42 și nu 142. O, da. Care a fost Dumitru, sentimentul tău pentru știu cumva, tu ai fost persoana care inițial a spus că hai să fie TVS, cât de tare te-a durut ca să faci această schimbare sau a fost pentru tine? Ok, TVS, triplou, mare diferență cu o trei litere Două cuvinte. Uh, cum te-ai tu în calitate de om care cumva a dat numele și acum uh, numele trebuie să fie modificat? Cât de tare a durat?
2: Deloc, practic, pentru că TVS-a fost doar o pe moment, era generică și respectiv după asta am gândit că trebuie cum schimbați și împreună cu echipa, lucrul ăsta. ne Am gândit, am analizat, am interviat-o alți oameni, am întrebat chiar pe alți oameni oameni gen... și denumiri lor le place după asta am fost un meeting al uh, și am decis anume ce denumiri va fi până la urmă, deci adică, um, am rămas
1: cu flow. Dacă nu mă greșesc, chiar Dumitru și-a propus flow, adică el de la o... adică s din refuzat denumirea sa și o câștigat oricum de denumirea lui.
3: Probabil asta este și frumusețea în această stat evoluție de a crea nume și faptul că repede treci de la una la alta și nici nu reușești să spui la revedere trebuie să îi spui salutul unei noi, oportunități. Dumitru chiar a menționat anterior că a avut niște interacțiuni cu oameni și în episodul precedent ați spus că lucrați la Customer Development pentru cei care nu știu ce sunt acești termeni un pic din domeniul universului. Este vorba despre procesul când tu dezvolți strategia și înțelegi ce fel de oameni, la cine vrei tu să ajungi sau mai bine spus, cine este clientul tău ideal, hai să spunem așa. În cazul dată, eu știindu l pe Adrian din proiectul AppSeverator, care a fost un accelerator anterior creat de DreamOps. Știu că Adrian îi place să călătorească și Dumitru la fel a spus în episodul anterior că a călătorit. Vreau să vă întreb cât de mult s-au reflectat personalitățile voastre, tendințele voastre de oameni care iubesc călătoria și dacă voi vă puteți regăsi în acest customer persona sau clientul ideal la care tot îi doriți să ajungeți.
1: Când s-a creat însuși conceptul la feature-ul principal, noi am creat o soluție pentru problemele și pentru durerile noastre. Respectiv, eu ca și călător, eu aș fi clientul numărul unu a unui astfel de serviciu, dacă el ar apărea și chiar să nu fie făcut de noi. Dar, tot ce de customer development, am făcut un accent și adicum, a fost un punct pe care am insistat destul de mult, e ca să lăsăm într-o parte bias-ul nostru obținut anterior și să pornim în aceste interviu cu un cap fresh în care noi suntem gata să primim orice tip de reacții și de informații, independent de viziunile și de precondițiile pe care le avem noi. Respectiv, când am mers vorba de prototipizare sau de, de însuși, de prima prototipizare a productului, acolo a fost persoana noastră. Dar în interviuri am încercat să ținem persoana noastră cât mai departe posibil și eu sper că însuși datorită faptului că noi toți patru am făcut interviuri, noi toți patru ne-am implicat la analiza datelor din acele interviuri, cumva au asigurat faptul că noi nu creăm o persoană pe care noi vrea să o vedem, dar noi ved persoane care într-adevăr are nevoie de soluția noastră.
3: Eu vreau să întreb, dar asta nu știu, cum să-i adresez, probabil persoanei care a făcut cele mai multe interviuri. De ce nu trebuie să te limitezi la mama, tata, sora, fratele, atunci când faci aceste interviuri și încerci să înțelegi necesitățile unui client? Și cum ați ajuns, la oamenii pe care ați ajuns, pentru că în discuțiile anterioare Dumitru a spus că a făcut, a făcut peste 20 de interviuri. Și dacă poți să spui mai multe detalii despre cine sunt acești oameni, dacă sunt din Republica, Moldova, care ar fi vârsta, lor cum ai ajuns la ei prin e-mail ei sunat la ora două noapte ei spune, ne te rog, cu vos, cum crezi că trebuie să arate un triple-up? Sau cum, cum ați ajuns la oamenii pe care i ați interpevat?
2: Deci, în mare parte, au fost oamenii pe cele cinci continente, din America, a fost Europa, Africa, Australia, Asia, ai așa, în linii mari. Am avut interviuri la ora două, trei din nopte cu persoane din Australia, am avut la ora din dimineață la ora șapte cu alte persoane din, din America, că am avut un interviu, respectiv asume persoane le-am întâlnit a fost cunoscuți-cunoscuți lor mei plus la asta au fost deja persoane care au răspuns la call-ul meu, adică eu am întrebat ei, hey, cine călturește foarte mult și cine vrea să mă ajut cu un interviu, sunt gata, sac ce și respectiv, asta au fost principalele instrumente care au reaștept contacte și respectiv, de ce nu trebuie cu familia noastră, În simplu motiv că noi suntem același societate sau în același cerc? Și, de exemplu, dacă cum gândești tu, gândești și persoană, să este mare diferență. De aceștia trebuie să fie cât mai larg, cât mai deschis. Adică, respectiv, asta e ideea de bază. Vă să
3: întreb: interviul a fost chiar pe Zoom sau în formă scrisă? Sau...
2: Zoom și Messenger, adică. Mm-hmm.
3: Ați vorbit față față, da? Sau cu camera prinsă? Da, față-față,
2: camera prinsă, întrebări deja. Gata, eu dădeam întrebare, persoana răspundea și perspectiva asta a fost ideea de bază. Noi avem, am avut o foaie generic care care erau întrebări de bază și am întrebat aceleași întrebări aceste persoane și în bază la răspunsurilor noi deja am făcut statistică și în bază statistici astea a început să dezvoltăm și customer-ul nostru.
3: Da, nu era mai ușor ca să facem un formular și oamenii pur să răspundă la el în scris și să nu te la ora două noaptea și, nu știu, să, să vorbești cu cineva din Australia. Care a fost uh, decizia sau de ce ai ales sau ai plădat pe această idee ca să fii totuși o discuție reală dintre doi oameni și nu pur și simplu răspund pe un formular sau, nu știu, o solicitare care o vezi pe un site undeva? O
1: well, decizie de a face interviuri versus formular a fost luată de noi în mare parte din cauza că noi am vrut să obținem acurateții maxim posibil din, toate aceste, din tot acest efort sociologic Pentru că dacă nu avem să facem formulare, marea parte a cazurilor în completarea formularilor pentru startup-uri la început Din experiența de a face startup-uri înainte de asta, este faptul că mulți oameni completează asta dintr-o necesitate Sau cu mult mai greu ca să obții informații, informații corecte de la cel om dintr-un formular text decât dacă tu ești cu dânsul față față. Respectiv, răspunzând la întrebarea, de exemplu, dacă ai vedea o aplicație care spune travel matching app, match with uh, strangers while traveling, ai descărca-o sau nu? Răspunsurile pe care le primești în formular și vorbind față în față sunt complet diferite, pentru că și discuțiile face-to-face, ele... Presupun și ele facilitează discuția, prin fapt poți atinge un anumit nivel de profunzime în răspunsurile oamenilor pe care, pe care în formulare nu le poți, nu le poți scoate Respectiv am, am mers pe decizia asta să cheltuim puțin mai mult timp Dar într-adevăr să cunoaștem care este persoana, cine este clientul nostru, cine, cine nu este clientul nostru Că la fel a fost o întrebare importantă și în, în analiza interviurilor și în analiza răspunsurilor, noi nu am apelat doar la cuvintele care ne-au fost răspunse Dar am apelat în unele momente și la emoțiile cu care au fost spuse acele cuvinte Pentru că asta iarăși este destul de important Când omul se simte uplifted, când aude o întrebare sau când răspunde la ce întrebare Înseamnă că există o conexiune și această conexiune ar putea explica niște lucruri pentru noi Și scurt, asta este motivația de ce noi am făcut interviurile
3: Lăbine, pentru tine, uite, spuneai că ai făcut șapte interviuri și presupun că înainte nu ai avut această experiență. Cum tu poți să o descrii? Care a fost pentru tine? Care a fost frâcile tale, de fapt, atunci când ai început să faci? Acest, hai să spun, research sau investigație, dacă vrei să spui, pentru că cam așa și este, până la urmă. Da,
5: aș putea spune că la... Primele două interviuri aveam mari emoții pentru că nu știam cum o să reacționezi oamenii la întrebări sau dacă o să vrei să răspundă la toate, dar treptat, văzând că oamenii sunt foarte ok cu toate întrebările și nu se tem de mine și nici eu ei. Am avut o experiență foarte interesantă de a vorbi cu oameni din pe tot globul, date punctele lumii și chiar vă spune că am aflat lucruri noi de la ei despre obiceiurile lor și alte ocupații. Eu am auzit așa
3: o informație, că voi acum sunteți de fapt într-un proces foarte complicat sau mai bine spus, lucrați într-un ritm accelerat și anume pentru că pregătim Suntiți, de fapt, prototipul și vreau să spuneți mai mult pentru că eu, de fapt, niciodată nu am avut ocazie să știu despre acest proces și când tu spui caietă de sarcini, eu chiar îmi imaginez că este de sargen, dar presupun că este de fapt un, nu știu, un Google Doc și acolo este numerat fiecare sarcină pe care trebuie să o îndeplinească o persoană din domeniul IT. Dacă este vreun voluntar să-mi facă un mic intro de exemplu de ce trebuie să existe MVP-ul și da. Cum este acest uh, proces uh, acum? Pe lângă faptul că sunteți uh, mereu în uh, acest proces de a face lucrurile la timp.
4: În momentul dat, efortul cu MVP-ul, încercăm să facem cel bine ca să reușim să explicăm la băieții din IT cât e coerent posibil ca să ne înțeleagă și să ajungem pe ceeași termeni, folosind și eventual în echipa noastră. Trebuie să dezvoltăm introducerea în aplicație, asta constă înregistrare, interacțiunea utilizatorului cu algoritmul, aplicației de matching și eventual customer support-ul dacă acesta are ceva probleme cu aplicația. După o perioadă extensivă și riguroasă de beta-testing cu mai mulți utilizatori invitați, poate chiar și voluntari alții care doresc, vom dezvolta aplicația și parcursul lor.
3: Adrian, poți să Exist oamenilor care nu știu ce este MVP Ce este un MVP? Este din limba engleză un minimum viable product Dar spun că oamenii care încearcă să înțeleagă beta testing și alte, alte terminologii Dacă poți să ne spui mai multe de fapt de ce este important ca să ai un minimum viable product Chiar la început de lansarea
1: unui startup Traducerea ad literum este un product minim fezabil Asta este o, un instrument prin care noi putem testa dacă ipoteza noastră la început a fost corectă. Și dacă ipoteza asta într-adevăr va putea produce, va putea fi monetizată, și dacă ea într-adevăr rezolvă cele probleme pe care noi am prespus că ea le rezolvă. Respectiv, în momentul în care noi avem o afacere foarte mare, care în capul nostru sau ce obținem pe document, ea este o, o afacere planificată foarte bine ea trebuie să fie testată la prima etapă prin cele mai esențiale feature-uri posibile. Să dau un exemplu concret, aplicația Clubhouse acum este la etapa, fie că e MVP, fie că e, deja e beta, adică este, nici măcar nu este aplicația finală. Asta a fost o, o modalitate prin care ei au, au adus la realitate un număr foarte limitat de feature-uri, pe care, prin care eu doresc să testeze ipoteza. Ipoteza lor a fost că oamenii vor dori să participe în rumuri și să, discu- să participe în discuții semi-private. Ipoteza noastră, în cazul ăsta, este că oamenii vor dori să, se, să organizeze călătorii și să invite alți oameni între ei. Respectiv, MVP-ul nostru este dedicat și este făcut în jurul ideii ca el să nu fie foarte complicat, el să aibă câteva feature-uri uh, esențiale care anume testează această ipoteză. Dacă oamenii într-adevăr vor începe să facă călătorii, dacă companiile de turism vor fi interesate în genul ăsta de atragere clienților, dacă vom putea atrage influenceri, dacă vom putea atrage călători amatori. Pentru asta și facem MVP-ul, pentru că până când noi cunoaștem despre clienții noștri, cunoaștem doar prin prisma interviurilor și prin prisma interacțiunilor care le avem. Dar cu un MVP lucrator, noi vom putea vedea deja care este într-adevăr interacțiunea lor cu un produs tehnologic, cu produsul tehnologic pe care noi îl dezvoltăm Respectiv, MVP-ul trebuie să fie făcut de orice companie pentru a testa ipoteza de bază Și dacă este bine, înseamnă că te mergi la beta și după care faci versiunea 1.02.03.01 și îmi pe parcurs Dacă oamenii nu, nu reacționează atât de mult la acest MVP, înseamnă că el trebuie schimbat poate ipoteza trebuie schimbată.
3: Eu am înțeles și cred că și sper foarte mult că cei care ne ascultă acum la fel au înțeles clar pentru că în mai multe etape sau în mai multe momente va fi cumva acest MVP cum să-i spun, va fi menționat și respectiv voiam ca să accentuez și să trecem mai departe cu deja o claritate și la fel în edița precedentă noi spuneam că uh, toți uh, toți cofondătorii acestui startup au trecut prin chestii care sau niște failuri da, sau niște experiențe pe care i-au marcat și dacă sunteți deschiși să ne spuneți despre două lucruri pe care le-ați învățat săptămâna aceasta sau la nivel de nu știu, lucru în echipă sau probabil acum fiind un proces presupun, destul de intens care sunt nu știu, niște chestii care le-ați descoperit sau niște lucruri care trebuie să le îmbunătățiți poate la nivel de de comunicare sau... Sunt unele chestii care trebuie să înveți ele și voiam să întreb dacă sunt ceva chestii care ne-ați învățat în ultimele două săptămâni.
4: Prima chestie, ce am învățat după această perioadă de rezultare, a fost cum să evităm burnout Noi, în prafie fiecare meeting, avem un obicei de a vorbi despre chestii nu așa de relevante proiectului. Fie din cap vorbă. Asta c-a înseamnă că echipa, membrii echipii au j-a abilitatea să comuniți unii că fără stres și s-au foi, foarte rapid. Și uh, atât timp cât ținem aceste discuții fără sens, prietenești, când le ținem după părțile sau înainte de perțile importante Asta ajutare mult la evitare bărnatului, care eventual o să înceapă să apară cu timpul
1: cool. Da, pot spune eu că săptămâna asta noi nu am făcut knowledge session cum obișnuim să facem în fiecare săptămână În schimb, iată, meetingul de două săptămâni care urmă, care nu fost e specializat fapt faptul că noi să... Să citim ceva nou, să privim ceva nou. Și interesant a fost, le-am specializat în jurul la tot ce, tot ce înseamnă transparența lucrului în echipă și evitarea relațiilor toxice într-o echipă. Pentru că, iarăși, asta e genul de lucru pe care eu l-am învățat din failurile precedente sau din pur și simplu din experiențele precedente care nu neapărat au fost failuri, că în momentul în care îi pășești într-un proiect de genul ăsta. Neclarificând toate punctele necesare despre cum trebuie de lucrat unul cu altul Cum fiecare om preferă să fie abordat, cum fiecare om preferă să fie încurajat și motivat și tot așa mai departe Uneori pot apărea probleme pe parcursul dezvoltării startup-ului Și mai ales când, când deciziile devin cum responsabile, aceste, aceste probleme în interiorul echipelor De obicei, tind să iasă la suprafață Uh, și, nu ultimul rând, pentru că citatul de bază a tuturor antreprenorilor este că nu ideile ieșuiază, dar echipele ieșuiază Noi în aceste două săptămâni am încercat să facem așa că echipa noastră și să nu eșueze.
3: Bine, Lavinia, care a fost lecția de săptămâna asta sau cu două săptămâni urmă? Ce ai reușit să înțelegi și din ce ai ieșuat? Ce ai învățat?
5: Pot spune că am reușit să înțeleg faptul că, totuși, trebuie să respectăm ordinea acțiunilor și deadline-urile care noi le pune deoarece urmă, putem să începem să lucrăm sub presiune și asta nu este chiar atât de bine pentru sănătatea noastră mentală și ca să reușim tot la timp trebuie să ne organizăm foarte, foarte bine, deoarece volumul de lucru tot este unul relativ destul de mare și trebuie să facem față astfel încât până la data cu tare, sarcina care să fie făcută pentru că dacă cineva nu respectă un deadline, deja planurile se schimbă, fiecare în unul de altul. Și această horă de idei și lecții motivaționale speakerii avem
3: aici pe cofondatorii TripFlow, dimitru poți să ne spui și tu va fel de final input?
2: Deci, în esență, fiecare nu trebuie să fie flexibil. Adică fiecare trebuie să știi cum să mediezi într-o oricare situație. De deci, exemplu, ne-am avut un termen, Întotdeauna, trebuie să facem ceva, adică până azi, nu are reușit, dar noi știm să ne remediem și să continuăm mai departe. Trebuie cum spunea Slovenia anterior și uh, trebuie să fii flexibil, adică trebuie să știi cum să abordezi, chiar dacă ce-o nu s-o primit, continuă mai departe, te-ai căzut de jos, te-ai sus și poți să îngrășă asta e ideea. În esență, da, adică nu a fost, nu, hai să spunem așa, ultima săptămână pentru mine a fost foarte încărcat pentru că aveam șola online și uh, noi uh, avem foarte multe sarci de făcut, și într-un fel trebuie să știi să mediez între munca pentru echipă, pentru startup și munca pentru școală. Adică eu fiind într-a 12, respectiv eu am mai trebuit pe două fronturi și respectiv însuși flexibilitatea asta vine ca pe avantaj.
3: Ok, bine, ce despre ce o să vorbim în următoarele două săptămâni sau care sunt planurile voastre de acțiunea în următoarele de aprilie.
1: Cred că următoarele două săptămâni ideile de bază pe care noi ne vom concentra este finalizarea prototipului aplicației în care noi vom face un mock-up un grafic care va reprezenta aplicația noastră și respectiv în cel mai ideal scenariu, peste două săptămâni, noi deja vom putea spune când va fi gata MVP-ul nostru dar într-un scenariu destul de realist, peste două săptămâni noi vom avea un prototip final. Perspectiv, acum toate e... Așa, a, și desigur, eforturile noastre de branding deja vor deveni publice până atunci. respectiv noi avem deja o pagină de Facebook și Instagram, unde invităm uh, toți oamenii să, să ne urmărească Triplo App și pe Instagram și pe Facebook. În următoarele săptămâni noi vom începe să dăm primele primele noutăți și să colectăm primele e-mail-uri pentru a trimite newsletter ul lunare. Uh, respectiv, Asta sunt cele mai importante lucruri pe care ne concentrăm acum.
3: Și vom vorbi la fel despre deadline și o să înțelegem cum și care este totuși flow-ul. Pentru că eu îmi îl imaginez, dar presupun că sunt un oameni care pe ascultă și despre ce vorbesc, ce ceași oameni. Și e foarte important este să accentuez acest lucru și ne mulțumesc, Adrian, că va fi un produs palpabil și oamenii o să simtă parte că chiar și ei pot să contribuie și acest lucru puteți face neapărat cu susținerea tinerilor și, da, să-i găsiți pe Instagram, eu deja îi urmăresc și sunt uh, foarte uh, excited de să știu că vom avea noi uh, noteți. Eu vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de mine astăzi și sper că ne auzim de gravă. Să vedeți că nici nu o să observați de o săptămâni cum o să treacă.
0: Îți mulțumim că ne ascult și apreciem interesul tău față de startup-urile din țara noastră. Pe parcursul a șase luni vom urmări în timp preal cum evoluează această echipă care sunt barierele și cum tinerii vor depăși aceste obstacole? Creatorii podcastului sunt membrii echipei Dream Ups, comunitatea unde tinerii antreprenori învață, fac schimb de idei și lansează companii globale. Susține-ne pe Patreon și urmărește activitatea noastră pe canalele de socializare Dream Ups. În două săptămâni ne întâlnim alături de echipa TripFlow și trăim împreună activitatea lor. Pe curând!